0: Mija już druga dekada od momentu, gdy wiele miast na świecie zachwyciło się ideą Smart City, czyli miasta ułatwiającego życie mieszkańcom poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Efekty stosowania tej idei były bardzo różne. Sama idea również się zmieniała. Polskie miasta, choć z pewnym opóźnieniem, również próbowały podążać za tym trendem. Jak im to wychodzi obecnie? O których polskich miastach możemy powiedzieć, że są smart? I wreszcie, czy urzędnicy potrafią współpracować z nauką i biznesem? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem szefem działu Międzymiastowo na portalu klubjagielloński.pl, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Paweł Grzegorczyk, pełniący obowiązki dyrektora ds. innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam serdecznie.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: Ok, to zacznijmy może od konkretu, żeby sobie ustawić tą rozmowę, które Polskie miasta są twoim zdaniem w tym momencie najbardziej innowacyjne.
1: Myślę, że nie sposób wskazać jedno miasto wyróżniające się na tle innych. Po pierwsze brakuje wiarygodnych rankingów samorządów w zakresie innowacyjności a myślę, że te, które istnieją mają charakter międzynarodowy i często ograniczają się tylko do stolic poszczególnych krajów pewnie odpowiadając na to pytanie pewną, pewną podpowiedzią może stanowić spełnianie normy ISO 3.7.1.2.0 przez poszczególne miasta czyli takiego międzynarodowego standardu dla miast, miast chcących upubliczniać dane i porównywać się z tymi najlepszymi natomiast w tym momencie spełnia je tylko 5 z polskich miast, Gdańsk gdy Kielce, Lublin i Warszawa, co również nie daje takiego pełnego obrazu, więc odpowiadając na to pytanie ja najbardziej lubię wskazywać takie sektorowe przykłady dobrych działań po prostu w samorządach, działań w obszarze innowacji, w obszarze nowych technologii, które mogą stanowić inspirację dla innych miast. My w, my w Polskim Funduszu Rozwoju od, od blisko dwóch lat budujemy bazę miejskich innowacji, gdzie, gdzie piszemy o takich interesujących sektorowych wdrożeniach. Opisaliśmy już 52 przykłady takich takich interesujących sektorowych, punktowych wdrożeń. No i tutaj można na przykład opowiedzieć o Rzeszowie, które było miastem przygotowanym na, na edukację zdalną jeszcze przed pandemią. Można mówić o Gdyni, która eksperymentuje z wykorzystaniem rowerów cargo, czy chociażby możemy mówić o mieście Tychy, które upraszcza język pism urzędowych. I to są takie tylko przykłady, yy, przykłady wdrożeń, rozwiązań, które, które mogą stanowić pewne, pewną referencję dla innych, dla innych samorządów. I takich, takich przykładowych, referencyjnych, sektorowych wdrożeń myślę, że w Polsce jest mnóstwo i moglibyśmy pewnie zbudować z takich idealnych wdrożeń yy, takie prawdziwe, inteligentne miasto. Natomiast nie sposób wskazać, tak jak próbowałem yy, powiedzieć, takiego jednego, który jest, yy, jest, jest idealne. To to mnóstwo zależy od sektora, mnóstwo zależy od wielkości miasta, gdyż każde miasto w zakresie innowacyjności ma ma trochę inną specyfikę i i ma przede wszystkim inną skalę, co, co bardzo mocno determinuje odpowiedź na to pytanie.
0: W takim razie, zostając jeszcze przy tym wątku, jak pod tym względem na przykład wypadają te największe miasta? Bo wymieniając te przykłady Gdyni, tych czy Rzeszowa, chyba nie przez przypadek wspomniałeś o takich miastach, które wcale nie należą do tej jakby topki metropolitalnej. Jak w tym względzie wypadają choćby Warszawa, Kraków czy Wrocław?
1: To myślę, że zależy od tego, jaki jest dla nas punkt porównania, bo zawsze takie pytania odnośnie tego, jak polskie miasta wypadają na tle tych, jak wypadają w zakresie innowidzianych innowacyjności trzeba odnieść do do czegoś i tutaj pewnie pewnie te rankingi międzynarodowe stanowią pewną pewną podpowiedź i w tych rankingach międzynarodowych Warszawa plasuje się jako takie miasto, biorąc pod uwagę inne stolice innych europejskich państw, zdecydowanie w w środku tabeli można byłoby powiedzieć językiem sportowym, czyli czyli nie jest, nie, jest, nie jest liderem żadnych obszara, z obszarów, trudno wskazać jakiś obszar, w którym miasto Warszawa radzi sobie zdecydowanie lepiej niż, niż, inne, niż inne miasta. Natomiast są też oczywiście przykłady rozwiązań w tych dużych miastach, jak chociażby, jakby, jak chociażby kontakt z mieszkańcami poprzez poprzez infolinię 19.115, aplikacja z tym związana i całe rozwiązanie, które służy do komunikacji pewnych, yy, pewnych problematycznych kwestii w mieście Warszawa, jak które stanowi pewną referencję dla innych, yy, dla innych miast europejskich, więc, więc, więc te duże miasta są absolutnie w, śre, w, w środku tabeli, jeśli, chodzi, jeśli porównujemy je do największych europejskich metropolii, co co wynika też z budżetu, skali i też też historii. Natomiast oczywiście w tych dużych miastach, które wspomniałeś, czyli w Warszawie, tak jak powiedziałem, są ciekawe rozwiązania technologiczne. We Wrocławiu, Wrocław jest jednym z miast, które bardzo szybko eksperymentował z z nauką programowania wśród chociażby młodzieży, co też było pewnym pewnym nową, więc te miasta też eksperymentują, ale przez to, że z jednej strony te europejskie rankingi są umiarkowanie wiarygodne, a z drugiej strony nie pokazują pełnej skali, trudno, trudno powiedzieć coś więcej na ten temat. Na pewno jesteśmy w stanie wskazać obszary i sektory, w których polskie duże miasta wyróżniają się na na, na, na tle europejskich, którym radzą sobie bardzo dobrze. Natomiast z drugiej strony trudno też powiedzieć, że jesteśmy jakimiś pionierami w zakresie technologii miejskich, co pewnie też obrazuje lista przedsiębiorstw z tego obszaru smart city, z obszaru inteligentnych miast, które w, na polskim rynku funkcjonują. Zaledwie kilka z nich można wskazać jako te, które skalują swoje działania, czyli sprzedają swoje produkty nie tylko na polskim rynku, ale również na zagranicznych. To się zmienia. Natomiast jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zdecydowana większość z nich oferowała swoje produkty jedynie na polskim rynku, co też, co też pewnie pokazu, po, mogło pokazywać, obrazować dojrzałość tego naszego polskiego rynku technologicznego.
0: Zostając jeszcze przy tym wątku chciałbym Cię zapytać, jak polskie miasta, włodarze polskich miast, zarówno tych większych jak i mniejszych pojmują inno- innowacyjność? Jak w tym momencie rozumieją tą ideę smart cities, czyli miasta innowacyjnego i miasta mądrego dla mieszkańców przede wszystkim? I jak to wygląda pod względem zaawansowania cyfrowego, bo tak naprawdę to jest chyba jeden z ważniejszych wskaźników, jak te usługi, które oferują miasta swoim mieszkańcom, ale również jak te usługi takie jak choćby usługi dla biznesu, czy zarządzanie procesami wewnętrznymi, bo to przecież też jest z perspektywy Smart City całkiem ważny wskaźnik, wygląda w przypadku polskich miast. No i o jakich procesach możemy mówić tak naprawdę z dumą, że że miasta potrafiły coś ciekawego wdrożyć?
1: Jasne, więc w zakresie pod względem zaawansowania cyfrowego można powiedzieć, że polskie miasta radzą sobie zdecydowanie coraz lepiej i myślę, że zwłaszcza w tych obszarach regulowanych przez organy ustawodawcze na poziomie Centralnym w tych obszarach, gdzie ministerstwa implementują pewne regulacje. Jako, jako taki przykład można podać ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów, w tym, w tym metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju, więc jakby cyfryzacja kwestii tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż miasta zdają sobie sprawę, że takie regulacje są tworzone na poziomie centralnym, już wcześniej się do tego przygotowały i już w 2019 roku ponad 75% jednostek samorządów terytorialnego udostępniło cyfrowo dane przestrzenne obywatelom, więc to jest taki przykład, myślę, że to jest taki przykład, który obrazuje obrazuje tą tezę, że w obszarach, gdzie mamy do czynienia z regulacjami centralnymi cyfryzacja postępuje bardzo dobrze, ale żeby nie patrzeć na świat przez różowe okulary, to warto też mieć świadomość, że są obszary, w których w których samorządy stoją przed wielkimi wyzwaniami w zakresie transformacji cyfrowej, bo bo dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią chociażby, że mniej niż 25% samorządów udostępnia aplikacje możliwe do pobrania na urządzenia mobilne, oferujące usługi, albo albo tylko 20% urzędów umożliwia mieszkańcom udział w głosowaniach online. więc, Więc mamy takie obszary, w których cyfryzacja postępuje bardzo mocno, obszary, w których cyfryzacji radzimy sobie bardzo dobrze. Ja stawiam taką tezę, że są to zwłaszcza obszary, w w których dochodzi do centralnych regulacji i które muszą być wdrażane też niżej na poziomie samorządowym i w tych obszarach mamy do czynienia z bardzo dobrymi wskaźnikami, ale są też obszary nieregulowane na poziomie centralnym, takie dobrowolne, gdzie gdzie samorządy mogą podejmować same decyzje i tutaj te wskaźniki są, są zdecydowanie gorsze, oprócz tych wskaźników, które podałem, chociażby 35% samorządów korzysta z map numerycznych w konsultacjach społecznych tylko 35% samorządów, więc wydaje się, że w tej zakresie cyfryzacji mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Natomiast tutaj pewnie pomocne będą różne inicjatywy, które planuje Ministerstwo Cyfryzacji, chociażby program Cyfrowa Gmina, która, który został uruchomiony kilka tygodni temu, w którym każdy z samorządów może pozyskać 2 miliony złotych na, na projekty informatyczne, na projekty IT. Natomiast czy to, czy to i takich projektów, chociażby w Krajowym Prawie, Planie Odbudowym Ministerstwa planują kilka więc więc pewnie będziemy mieli tutaj do czynienia z zmożonymi działaniami, natomiast czy przyniosą one większy efekt to, 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 to dopiero zobaczymy
0: to jest bardzo ciekawe To co mówisz o tym, że te innowacje jakby spływają z góry w dół na samorządy i wtedy dopiero są skuteczne, przynajmniej patrząc na liczbę wdrożeń wśród poszczególnych samorządów. No a w takim razie, czy są jakieś rozwiązania, które wyszły z dołu, czy od jakiegoś pojedynczego samorządu, a potem się rozprzestrzeniły, bo były na tyle ciekawe, na tyle innowacyjne, że były przyjmowane przez inne samorządy? Czy ta droga raczej jeszcze nie jest spotykana?
1: Myślę, że zdecydowanie zdecydowanie tak. To znaczy tam, gdzie gdzie, gdzie mamy do czynienia z obszarami regulowanymi na poziomie centralnym, to implementacja danego rozwiązania, danej technologii jest bardzo duża. Duża w rozumieniu więcej niż 75% czy nawet nawet bliska 100%, więc jakby tutaj takie odgórne odgórne regulacje wpływają na to, że samorządy jako ogół w zdecydowanej większości implementują pewne rozwiązania. Natomiast jak najbardziej mamy też do czynienia z różnymi samorządami, które eksperymentują z pewnymi rozwiązaniami i to stanowi inspirację najpierw dla dla ich sąsiadów, którzy którzy podpatrują to, co się dzieje w innym samorządzie, później stanowią jakąś dobrą praktykę, na podstawie której uczą się instytucje centralne czy stowarzyszenia związkowe, jak Związek Miast Polskich i które które dzięki temu są wyskalowane na większą liczbę, liczbę miast. I myślę, że przykładów jest sporo. Z takich przykładów stricte cyfrowych to elektroniczny obieg dokumentów, czyli takie, takie rozwiązanie w zakresie pracy na, na, na cyfrowych dokumentach w samorządach. Moim zdaniem bardzo ważny typ rozwiązań, bardzo ważny obszar ze względu na to, że, póki, że, że stanowi to pewne pewnie taki centrum krwiobiegu cyfrowego w samorządach, bo tak długo jak papier będzie dominującym nośnikiem wszystkiego, tak długo nie będzie możliwe scyfryzowanie całego procesu pracy w urzędzie, na zewnątrz i, i, i i do wewnątrz oczywiście, no i jakby elektroniczne zarządzanie dokumentów, rozwiązania z tego tego obszaru są tworzone w tym momencie przez na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przez spółkę państwową NASK. Natomiast najbardziej w tym zakresie eksperymentowało na własną rękę takie miasto jak Łódź i i jakby to doświadczenia miasta Łódź posłużyły spółce skarbu państwa do tego, żeby ten system ulepszyć, żeby się nauczyć, jak on powinien wyglądać i, i w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z przez Ministerstwo Cyfryzacji, upowszechnienia tego tego systemu i dania, zaoferowania go za darmo samorządom. To jest jakby taki jeden przykład. Myślę, że takich przykładów jest wiele. Prawdopodobnie znaleźlibyśmy też takie przykłady z obszaru jakości powietrza. Kraków, czy w ogóle miasta w Małopolsce są są miastami, które bardzo szybko zaimplementowały monitoring zanieczyszczenia powietrza. Zaimplementowały, mimo że nie zawsze to jest wygodne dla włodarzy posiadanie takiej takiej wiedzy, bo ona, że tak powiem, jest czasem niekorzystna dla... danego włodarza, a dopiero jakaś reakcja po tym monitoringu, próba zmiany danej sytuacji jest jest jest, jest czymś korzystnym, natomiast w mieście w województwie małopolskim, też w związku z tym, że jedna z z wiodących spółek z tego sektora pochodzi z tego miasta, nie wymieniając tutaj nazwy, bardzo szybko na terenie województwa małopolskiego tak zwane czujniki smogowe zostały implementowane w dużej skali, a teraz to już jest czymś powszechnym, w ostatnim tygodniu miasto Warszawa poinformowało, że że na obszarze funkcjonalnym całym, nie tylko w mieście Warszawa zainstaluje takich dużych stacji około sto, sto, 170 przetarg został rozstrzygnięty, więc myślę, że takich oddolnych przykładów jest bardzo dużo. Powiedziałbym nawet, że te, te, te innowacje, te inspiracje do ciekawych rozwiązań, one zawsze wychodzą od dołu, a, a regulator czy instytucje centralne, widząc dopiero pewną skalę, implementują to w całości jako samorządach, ale myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście, gdyż to podobnie jak, jak w biznesie, to przedsiębiorca mający codzienny kontakt ze swoim Klientem zna go najlepiej, tak samo samorząd codziennie funkcjonujący z przedsiębiorcami, y, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, innymi interesariuszami jest w stanie y, dostrzec to, czego one potrzebują, centralne instytucje są w stanie tego y, nauczyć nauczyć się i pewnie potem wyskalować, czy zachęcać inne miasta w sposób edukując, ale też finansując pewne rozwiązania do do, do implementowania tego w większej skali. Zapytałaś również o kwestię smart city. Ja w ogóle jestem osobą, która nie lubi mówić o tym tym temacie. Mam też wrażenie, że samorządowcy nie są zainteresowani już rozmową o tak zwanym smart city. Jest Jest to pojęcie, które się trochę wytarło. Wiadomo, że ono ma w Polsce nieciekawą historię, względu na na, na próbę pewnie jeszcze kilka dobrych lat temu oferowania przez przez przedsiębiorców dosłownie wszystkich rozwiązań możliwych technologicznie, czasem takich, które dane samorządy nie potrzebowały, tylko po to, żeby sprzedać, czyli zwiększyć swoje zyski finansowe. Natomiast z taką taką narracją, że że, że implementacja tych, tych rozwiązań jakoś w cudowny sposób zmieni te miasta, oczywiście ona ich nie zmieni. Nowe technologie stanowią pewne narzędzie, mądre rozwiązania w w ogóle nie muszą być zawsze oparte o, o nowe technologie. Natomiast bez, bezsprzecznie musimy przyznać, że, y, że rozwiązania technologiczne pomagają w wielu rzeczach. Monitoring pewnych procesów, agregacja pewnych danych, czy kontakt chociażby z interesariuszami w sposób online. To są już takie rzeczy, bez których y, nowoczesny urząd nie jest w stanie funkcjonować, więc tam, gdzie jest ta technologia potrzebna, to trzeba się starać y, ją jak najmocniej unowocześniać i wykorzystywać. A, no, ale jakby nie każdy obszar jest na to skazany. Tutaj mówiłem wcześniej o mieście Tychy, które eksperymentuje z taką prostą sprawą, jak poprawa jakości języka pism urzędowych. To jest, to jest wdrożenie tak naprawdę nietechnologiczne, w zupełnie, które pozwoliło zdecydowanie zwiększyć, zmniejszyć liczbę osób, które dopytywało później o, o pewne rzeczy w ramach, po, po, otrzymaniu, po otrzymaniu pisma. Pozwoliły, ten pilotaż pokazuje, że, że, że mieszkańcy i przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej bardziej zadowoleni z relacji z, yy, z samorządem, więc takie proste, mądre podejście do pewnego problemu, ustandaryzowanie pewnych dokumentów, przepracowanie je z osobami, które znają się na poprawnej polszczyźnie, ale jednocześnie nie są już yy, językiem biurokratycznym, bo tak do, do takich sytuacji często dochodzi, może dać bardzo dobry efekt i dla mnie to też jest jakby mądre wdrożenie, yy, inteligentne wdrożenie i, i takie patrzenie na miasta jako na miasta przyjazne, z czy miasta, które powinny w jak najlepszy sposób wykorzystywać swoje, swoje zasoby, więc nie zawsze ta technologia jest nam tutaj potrzebna, niezbędna i wręcz kluczowa do analizy innowacyjności danego miasta.
0: Bardzo dziękuję. Świetnie, że poruszyłeś w swojej wypowiedzi ten wątek współpracy na linii biznes-urzędy i tego, jak idea Smart City została wykoślawiona, między innymi właśnie przez oferowanie tych wszystkich rozwiązań, które wszystkie miały być smart, niewiele z nich naprawdę było smart. Chciałbym cię zapytać, jak w tym momencie wygląda taka współpraca na linii urzędy, urzędy terytorialne, samorządowe, a biznes, i to ten najróżniejszy biznes zarówno MŚP, jak i duże korporacje oferujące sprawdzone rozwiązania, szczególnie jeżeli mówimy o innowacjach, bo przecież dobrze wiemy, że wiele firm technologicznych, szczególnie tych zaczynających, zaczynających swoją pracę, czy tam proponujących rozwiązania, które jeszcze nie są sprawdzone, no, nie budzą zaufania, i jak samorządowcy podchodzą właśnie do takich firm, które oferują rozwiązania nawet często ciekawe, często wydające się odpowiadać na pewien duży problem, który ma konkretna gmina, a nie wymyślony przez, przez przedsiębiorców problem. No i jak samorząd, samorządowcy i urzędnicy do tego podchodzą.
1: Jasne, to na, na początku y, pewnie warto powiedzieć, że my jako Polski Fundusz Rozwoju y, przeprowadziliśmy badanie y, samorządów i przedsiębiorców w tym zakresie, w zakresie ich współpracy które oczywiście potwierdziło taką obiegową tezę, że samorządy mają wciąż niewielkie doświadczenie we współpracy z firmami technologicznymi. Z naszych badań jakościowych, 70 wyselekcjonowanych samorządów, wywiady jakościowe z nimi pokazały, że tylko jedna trzecia z nich eksperymentowała, można powiedzieć, w tym zakresie, to znaczy eksperymentowała w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami technologicznymi i to jest jakby pewnie ta negatywna wiadomość, natomiast co ciekawe, Samorządy, które się zdecydowały na tą współpracę, więc ta jedna trzecia, mają w zdecydowanej większości pozytywne doświadczenia i oceniają współpracę na bardzo wysokim poziomie, co myślę, że rokuje bardzo dobrze na, 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 na przyszłość. Oczywiście pod pewnymi warunkami, takimi jak otwartość z przedsiębiorców na dialog z samorządami. Tu konkretnie mam na myśli chęć dostosowywania tych rozwiązań do potrzeb samorządu, sądów, gdyż Oferowania produktów taki, w takiej samej formie wszystkim samorządom bez względu na skalę, potrzebę jest trudne i jest wręcz nieakceptowalne przez samorządy, co, co jakby już przedsiębiorcy wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, ale to jest jakby taki bardzo ważny ważna rzecz, jeśli przedsiębiorca chce współpracować z samorządem. No i, i, i pewnie też ważną kwestią ze strony y, przedsiębiorców jest, jest, jest oferowanie rozwiązań, które działają na tak zwanym otwar- z takim zwanym otwartym API, czyli możliwością integracji z różnymi rozwiązaniami i nie doprowadzanie do takiej sytuacji, co jeszcze kilka lat temu było częstym procederem, w którym zaimplementowanie danego rozwiązania, na przykład informatycznego, wiązało się z tym, że żadne inne rozwiązanie nie było kompatybilne z tym rozwiązaniem i, i dany samorząd się uzależniał od, od, od danego dostawcy. Natomiast ja nie, nie, nie jestem tak krytyczny względem przedsiębiorców, obserwując też przedsiębiorców bardzo mocno, bo w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju stworzyliśmy mapę technologii, dla miast, mapa innowacji dla miast, w którym zmapowaliśmy ponad 300 przedsiębiorstw, które oferują swoje rozwiązania dla samorządów. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach transformacja w głowach przedsiębiorców zaszła bardzo głęboka. Przedsiębiorcy już zdają sobie sprawę, że samorządy oczekują rozwiązań szytych na miarę. Szytych na miarę zdają sobie sprawę przede wszystkim z tego, że samorządy są skomplikowanymi strukturami, tak naprawdę, bo, bo mamy tam do czynienia z wieloma ludźmi, strukturą urzędu, z wieloma danymi, często z z starymi systemami, które są ze sobą zupełnie niezintegrowane, więc przyjście do samorządu, zapukanie i powiedzenie, słuchajcie, tutaj macie produkt, wróżcie go u siebie, po prostu jest trudnym trudnym procesem do zrobienia i mam wrażenie, że przedsiębiorcy sobie już z tego zdają sprawę, tworzą też produkty, które, które odpowiadają na potrzeby samorządów, tam gdzie to potrzebne, je dostosowują, a musimy mieć świadomość tego, że ze względu na prawo zamówień publicznych, czyli, yy, czyli kwestię mniej więcej yy, przede wszystkim taką, że powyżej, yy, że każdy przetarg, powyżej, nie przetarg, każde zamówienie powyżej 130 tys. złotych musi się wiązać z przetargiem. Sprawia, że zwłaszcza ci mali, innowacyjni, przedsiębiorcy często mają bardzo trudno, żeby zawiązać relacje z danym, yy, z danym samorządem, tym bardziej, że samorządy nie są jeszcze w szerokiej skali nauczone, jak dobrze realizować dialogi techniczne, czy, yy, czy, czy realizować innowacyjne metody zamawiania przetargów, realizacji przetargów w ramach zamówień publicznych tak, żeby dane rozwiązania odpowiadały na ich potrzeby, a nie żeby jedynym kryterium wyboru była cena. Więc myślę, że tutaj oceniając tą współpracę musimy mieć na uwadze jakby perspektywę tych dwóch stron. Na razie ta współpraca między doświadczenia polskich samorządów we współpracy z przedsiębiorstwami technologicznymi nie są, nie są, nie są duże, tak jak powiedziałem. Natomiast one są coraz lepiej rokujące i wydaje się, że w ostatnich latach przeszliśmy bardzo szybko transformację w myśleniu i w tym, w w zakresie tej współpracy, natomiast tutaj jeszcze dużo do zrobienia pracy na etapie edukacji, wdrożeń i finansowania pewnych projektów, no i my jako Polski Fundusz Rozwoju też widzimy swoją bardzo mocną rolę w tym zakresie.
0: Jeszcze kiedyś polskie miasta miały olbrzymi problem z udostępnianiem swoich danych. Gigabajtów, terabajtów danych, które są zbierane przez miasta, przez jego różne instytucje i spółki, od tych wodociągowych, przez te sprzątające miasto i tak dalej, i tak dalej. Czy twoim zdaniem w tym zakresie coś się zmieniło? Bo nie ma co ukrywać, że takie dane są motorem napędowym dla rozwoju tych właśnie małych firm, które wchodzą dopiero na rynek i które przecież lokalnie chciałyby wykorzystywać i korzystać z danych, żeby swoje rozwiązania skalować, jakby te również dopasowywać pod konkretne miasta.
1: Tak, ja nawet powiem więcej, to uważam, że dane stanowią ogromny zasób miast, Pewnie gdybyśmy rozmawiali językiem biznesowym moglibyśmy powiedzieć o pewnej przewadze konkurencyjnej, bo ja wyobrażam sobie, że pewne firmy technologiczne chcąc pracować w danym mieście chętnie skorzystają z tych danych, tworząc swoje rozwiązania, tworząc pewien poligon technologiczny. To jest jakby jedna rzecz, druga rzecz to jest, te dane mogą stanowić ciekawy zasób dla młodych, dla młodych uczniów, informatyków, czy osoby, czy osoby z technicznym wykształceniem, które chcą tworzyć swoje rozwiązania dla organizacji pozarządowych. Czy, czy po prostu dla mieszkańców, którzy chcą monitorować pewne parametry w mieście, chociażby hałas, powie- stan jakości powietrza i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o, o otwartość danych, myślę, że w tym zakresie zostało zrobione kilka dobrych rzeczy w ostatnich latach. Przede wszystkim, po, po pierwsze, na poziomie centralnym, platforma gov.pl i cały departament zajmujący się otwartymi danymi w ramach kancelarii prezesa Rady Ministrów, w ramach dawnego Ministerstwa Cyfryzacji bardzo dużo szkoli samorządy z zakresu otwartych danych i realizuje eksperymentalne, e, eksperymentalne projekty, na przykład projekt na Śląsku, dotyczący, w, w którym bierze udział kilkanaście, e, kilkanaście gmin z metropolii górnośląskiej. Realizuje projekt z zakresu Open Data, e, stworzenia takiej platformy. Tam są regularnie dokoptowywane nowe dane, i to jest jakby bardzo ciekawy przykład, więc, jakby tutaj, pewne działania szkoleniowe są realizowane. Po drugie ważnym aspektem też jest kwestia możliwości ujednolicenia standardów danych, typów danych i też możliwości skorzystania z z platformy gov.pl jako tej platformy, której, w której dany samorząd może udostępniać swoje dane, jeśli nie chce stworzyć swojej własnej platformy Open Data. A umówmy się, nie jest to potrzebne wszystkim miastom. Jest to pewnie taki trochę przywilej zarezerwowany dla dużych miast, bo one mają na tyle dużą skalę na tyle duże środki, że mogą eksperymentować w tym zakresie. No i po trzecie wreszcie ja obserwuję, realizując różne projekty, teraz na przykład klimatą dla miast, w którym pracujemy z miastami, nad ich wyzwaniami w zakresie rozwiązań IT i później łącząc je, te miasta, z ich wyzwania z programistami, że, że szereg miast, w tym przypadku mam na myśli Wrocław, udostępnia już swoje dane w otwartych formatach na stronach internetowych, więc jakby duża zmiana w tym zakresie jest realizowana. Ja mam też ja też wiem o przynajmniej kilku projektach, które się dzieją w zakresie standaryzacji danych, jakie urząd ma zbierać, właściwie ich formatach. Natomiast oczywiście też w też swoim doświadczeniu, miałem przykłady współpracy z miastami i nie są to pojedyncze miasta, zwłaszcza te średnie i małe, które albo nie, nie gromadzą danych w, żadnym za, w wielu ważnych zakresach, albo gromadzą je w takim formacie, że one są nie do wykorzystywania nigdzie indziej, np. PDF czy w formie papieru yy, i pewnie wydaje się, że te, ten, ten, yy, ta kwestia otwartości danych to jest jeden z tych obszarów, które, w których ingerencja yy, Instytucji centralnych, czyli w tym przypadku Ministerstwa Cyfryzacji lub KPRM-u jest jest potrzebna, nie w zakresie tego czy dane miasto ma mieć platformę Open Data czy nie, bo to jest jakby za duża ingerencja i to powinna być indywidualna decyzja każdego z miast, czy ono widzi potrzebę, żeby taką platformę stworzyć, czy nie, ale w zakresie standaryzacji tego, jakiego typu, dan, w, jakiej, w jakim formacie dane powinny być przez miasto yy, gromadzone i w jakich obszarach na, na przykład moglibyśmy zacząć od tych kluczowych, dotyczących chociażby właśnie jakości powietrza, czy, czy jakieś kwestii które są zupełnie niekontrowersyjne dla miast i które miasta już tak naprawdę posiadają, ale niekoniecznie je gromadzą w właściwy sposób. Tutaj myślę, że regulacje na poziomie centralnym, czy działania bardziej, yy, bardziej odważne na poziomie centralnym byłyby czymś czymś wskazanym.
0: Wspomniałeś o klimatonie. Wiem również, że Polski Fundusz Rozwoju organizuje Akademię Miast Przyszłości. Tak powoli zbliżając do końca naszej rozmowy, chciałbym Cię zapytać, jakie obecnie problemy czy wyzwania są najmocniej sygnalizowane przez polskie miasta? Wiemy, że z jednej strony pojawiła się pandemia i kompletnie inne funkcjonowanie choćby samych urzędów. No ale z drugiej strony również pojawiają się nowe środki, tak choćby z funduszy europejskich. I jak to w tym momencie wygląda z perspektywy miast? W których obszarach chcą być jak najmocniej innowacyjne tak naprawdę?
1: Pewnie nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, ale oczywiście najwięcej projektów, które do nas trafia dotyczy tego obszaru zielonej transformacji, a konkretnie myślę, że takie trzy obszary, podobszary można wskazać, czyli problem. Wynika z obszaru jakości powietrza, zanieczyszczenia powietrza, dekarbonizacji gospodarki, czyli tutaj rynek pracy jest istotny I odejście od tych y, tradycyjnych sektorów, z których dane miasta czerpały, y, czerpały środki, w których rynek, rynek pracy oferował pewne y, Pewne przywileje, no i coraz częściej też takim modnym tematem jest kwestia retencja wody w miastach. Choć, choć, choć to są takie klasyczne projekty, jest zdecydowanie najwięcej i te, te obszary są najbardziej, wiążą się z największym zainteresowaniem miast, chociaż ja najbardziej lubię takie projekty nietypowe w drugiej edycji Akademii Miast w Przyszłości mieliśmy takie bardzo eksperymentalną inicjatywę jak Mikrobiznes nowej generacji, tak nazywa się ten projekt. A chodzi konkretnie o to, że przedstawiciele z Duńskiej Woli, małego miasta w, w województwie łódzkim stworzyli projekt, którego celem jest przyciąganie do samorządów mikroprzedsiębiorców poprzez utworzenie takiego wirtualnego hubu z pakietem usług dla, dla mikrofirm. Dla firm, które zdecydują się zarejestrować online swoją działalność na terenie samorządu, Duńska Wola tworzy właśnie taki wirtualny hub, który oferuje szereg różnych wirtualnych usług, które są za darmowe albo bardzo tanie dla przedsiębiorców, którzy się za, zarejestrują na terenie danego, danego, na terenie Zduńskiej woli. Oczywiście Zduńska wola chce w tym zakresie uatrakcyjnić, zwiększyć swoje wpływy. Z podatków od przedsiębiorców, to jest pierwszy cel. Drugi cel oczywiście Zduńska Wola jest takim miastem, który już nie może sobie pozwolić na rozwój terytorialny w zakresie inwestycji, czyli nie może zrobić takiej prostej sztuczki, jak zaprosić dużego przedsiębiorcę, który przyjedzie i wygeneruje do Zduńskiej woli, i wygeneruje dodatkowe miejsca pracy, bo to jest jakby ograniczone ze względu na terytorium miasta, na teren miasta. Natomiast Zduńska Wola eksperymentuje z towarstwą IT, wie, że w przypa- zwłaszcza w tej branży kreatywnej, w mikro, w małych przedsiębiorstwach, to niekoniecznie, zwłaszcza po pandemii, istotne jest gdzie firma jest zlokalizowana, więc, więc próbuję stworzyć taki hub na, na chmurze obliczeniowej, w którym będzie oferowała różny szereg usług, które zachęcą do tego przedsiębiorców z Polski, żeby się rejestrowali właśnie z duńskiej woli. Wydaje mi się, że to jest jakby takie nieszablonowe myślenie, próba wykorzystania nowych technologii do tego, żeby miasto dostało konkretny zysk, bo to jest potencjalnie wpływy z podatków, potencjalnie uatrakcyjnienie wizerunku miasta i też potencjalnie jakieś miejsca pracy docelowo. Nie w takiej dużej skali oczywiście jak przy pojedynczych inwestycjach, ale Duńska Wola ma te ograniczenia, o których tutaj staram się powiedzieć. I takie projekty też w ramach Akademii z W przyszłości się pojawiają i one są pewnie zwłaszcza ciekawe, bo one nie, nie, nie pasują wprost do tych wszystkich źródeł finansowania, które zaraz będą uruchamiane w kolejnej perspektywie europejskiej i z programów typu KPO w Polsce. No bo, no bo na transformację energetyczną będziemy mieli bardzo dużo środków z różnych źródeł i, i o tym samorządy wiedzą, ale niektóre samorządy tak jak Zduńska Wola w tym przypadku myślą bardziej niż szablonowo, bardzo dobrze definiują swoją, swoją, swój, swój problem, swoje wyzwanie, które jest bardziej nietypowe i nie, niestandardowe no i, i, i znalazła Zduńska Wola pewien pomysł, który będzie sprawdzać czy czy da efekt na to, jak może uatrakcyjnić swoją sytuację. No i w takim takim inicjatywom my jako PFR chcielibyśmy mocno pomagać, zwłaszcza na tym etapie koncepcyjnym, doprecyzowania tego biznesowego i możliwie też inwestycyjnym tam, gdzie to będzie możliwe.
0: W takim razie kończąc naszą rozmowę, muszę zapytać o to, w jaki sposób te rozwiązania, które są wypracowywane w czasie Akademii są wdrażane już w praktyce w miastach i gdzie pojawiają się największe bariery, no bo oczywiście z jednej strony świetnie, że te miasta zgłaszają no ale wiemy, że praktyka często wygląda gorzej i to się często rozbija o, o różne problemy. Czy są przykłady jakby udanych wdrożeń już rozwiązań pracowanych w czasie akademii?
1: Tak, to znaczy my po dwóch edycjach Akademii y, oczywiście rozmawiamy z miastami, które wzięły w nich udział, bo to jest y, jedna trzecia miast średniej wielkości w Polsce, czyli tych miast y, definiowanych przez GUS między 20 a 100 tysięcy mieszkańców, czyli około 73 miast y, wzięło udział w naszym projekcie. 73% z nich y, deklaruje, że dzięki udziałowi w Akademii wdrożyło lub wdraża jakieś nowe rozwiązania, y, a 60% z nich y, albo już pozyskało, finansowanie na jego wdrożenie, albo jest właśnie w trakcie aplikacji. I tutaj nasza rola w zakresie tego projektu była była zwłaszcza zachęcenie samorządów do wyciągnięcia pomysłów, które mają w głowach albo w szufladach i powiedzenie nam o nich. Próba opisania ich konkretnie w formie biznesplanów, modeli finansowych czy czy czy, czy różnych narzędzi, tak żeby oni z tymi pomysłami, z tymi prezentacjami, które wspólnie stworzyliśmy mogli albo udać się tam gdzie to możliwe, tam gdzie środki na tego typu wdrożenia czy projekty są, udać się złożyć wniosek o dofinansowanie danego projektu, albo żeby rozmawiać o pieniądzach komercyjnych, pieniądzach inwestycyjnych z Polskim Funduszem Rozwoju, ale, ale nie tylko. Natomiast te dane o których wspomniałem, jakby pokazują, że te miasta nad tymi projektami e, mocno pracują. Natomiast jedna taka obserwacja, o której ta jeszcze nie, nie miałem e, mo- okazji powiedzieć, to znaczy ja mam wrażenie, że w w naszym ekosystemie jest bardzo dużo źródeł finansowania na różnego typu inicjatywy, natomiast brakuje programów dotacyjnych, które mogą sfinansować horyzontalne pomysły na transformację danego miasta, to znaczy jest bardzo dużo inicjatyw, które finansują na przykład kwestie kopciuchów w miastach z jednej strony, z drugiej strony kwestie projektu jakiegoś IT wąskiego w w miastach, natomiast brakuje projektów takich horyzontalnych które z jednej strony pomagałyby z miastom przepracować te, te ich wizje, które oni posiadają. Mamy mnóstwo strategii różnego typu, ale, ale sprowadzenie tego do konkretu, próba znalezienia na to źródeł potencjalnych finansowania i stworzenia z tego takiej spójnej większej, większego planu działania, bo ja unikam słowa strategii i jeszcze finansowanie tego na samym końcu, czyli taki cały etap od pomysłów, przez przepracowanie tego pomysłu wspólnie z najważniejszymi interesariuszami i, i tak zwanymi graczami w mieście, a później jeszcze znalezienie finansowania, jakiego typu by to finansowanie nie było na na realizację tych projektów, to są jakby takie takie myślę, myślę, że brakuje takich projektów i one mogłyby zdecydowanie najbardziej pomóc osiągnąć taką synergię i wdrożyć takie projekty w życie, życie, które nie dotyczą tylko jednego sektora, a umówmy się, pewna mała zmiana w jednym sektorze rzadko generuje bardzo dużą zmianę w całym ekosystemie miejskim. Ja znam tylko jedną inicjatywę, która była w Polsce dotychczas realizowana w takim modelu i to jest projekt Forum Rozwoju Lokalnego, który był realizowany w zeszłym roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. To była inicjatywa w zeszłym roku i w tym roku finansowana z funduszy y, norweskich i to był właśnie projekt, który, y, który, który próbował zaadresować cały, y, cały, ten, cały ten proces, o którym ja tutaj y, opowiedziałem i też, który pozwalał pobudzić pewną kreatywność i niestandardowe myślenie, natomiast, y, na, natomiast czasem te sektorowe y, y, inicjatywy które dotyczą tylko na przykład powietrza, albo, albo tylko tych rozwiązań IT, o których wspomniałem, sprawiają, że robimy jakąś punktową, drobną zmianę. Natomiast brakuje inicjatyw, tutaj na poziomie centralnym zwłaszcza, inicjatyw także finansowych, Takie, tak, w języku inwestycyjnym mówi się o tak zwanym smart money, w przypadku funduszy venture capital, kiedy fundusze dają danemu przedsiębiorstwu technologicznego nie tylko pieniądze, ale swoje relacje, know-how i inną, inną wiedzę, którą posiadają, no to ja mam wrażenie, że u nas w Polsce wciąż jest tego aspektu finansowego, ale za za mało jest tego aspektu smart i takich projektów bym sobie życzył, zwłaszcza w tych obszarach zielonej i cyfrowej transformacji, bo to pewnie dla polskich miast będzie w najbliższych latach największe wyzwanie w związku z, z, z planami polskiego rządu, też w związku z planami Unii Europejskiej w tym zakresie, o których wszyscy bardzo dobrze wiemy. Bardzo
0: Ci dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym rozmówcą i gościem podcastu międzymiastowo realizowanego przez Klub Jagielloński był Paweł Grzegorczyk, pełniący obowiązki dyrektora ds. innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant, jak już dobrze wiecie, przynajmniej nasi stali słuchacze, pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubjagieloński.pl. Zachęcam Was do subskrybowania naszego podcastu, do udostępnienia w mediach społecznościowych oraz oczywiście do wspierania Klubu Jagiellońskiego finansowo. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.